0: Oi pessoal, tudo bem? Depois de mais ou menos 4 meses falando sobre as teorias do dolo vamos concluir essa série de episódios. Eu procurei explicar da forma mais simples e direta que eu pude as características das principais propostas de critérios pelos quais se pretende explicar por que uma conduta deve ser classificada como dolosa ou não e espero que vocês tenham gostado do resultado. E que esse material ajude nos estudos. Agora, para concluir esse assunto, eu vou fazer um resumo para que nós tenhamos uma visão geral. Antes de mais nada, vou repetir. O dolo é uma categoria jurídica. É um instrumento utilizado para classificar uma conduta e essa classificação é feita com base nas características dessa conduta. As teorias do dolo são propostas de critérios a serem utilizados para fazer essa classificação. Esses critérios são ferramentas para uso prático e também justificativas que explicam o motivo da classificação. Eles devem explicar como a classificação deve ser feita e por quê. Mas como vocês sabem, o problema é que quanto maior é a precisão do critério para a sua aplicação prática, menor é a sua abrangência, e por isso ele não é suficiente para explicar todos os casos. E por outra parte, quanto maior é a abrangência do critério e mais correto é o seu conteúdo teórico porque elimina as chamadas exceções menor é a sua precisão na aplicação prática, devido à sua amplitude vagueza ou indeterminação e por isso a adoção de uma teoria em detrimento das outras sempre implica uma decisão de quanto se está disposto a abrir mão da eficiência prática de um critério da sua simplicidade em favor da sua correção teórica ou ao contrário de quanto se está disposto a abrir mão da correção teórica de um critério em favor do seu rendimento prático? Essa é uma decisão que sempre resulta na necessidade de assumir as deficiências inerentes a cada critério adotado, porque não há nenhum critério que satisfaça suficientemente essas duas pretensões. Mas apesar disso, é necessário adotar algum critério para que a classificação do fato como doloso seja feita de forma racional. E os principais critérios são, primeiro, as concepções volitivas, da vontade, da indiferença e da atitude perante o risco, que são as teorias adotadas de forma preponderante na prática jurídica. Segundo, a concepção normativa, e essas duas são as principais teorias discutidas na dogmática penal. As outras são: terceira, a teoria cognitiva, quarta, a teoria da probabilidade, e quinta, a teoria da atuação para evitar o fato. E eu ainda indiquei, de forma complementar, uma sexta teoria, a teoria da linguagem. Vamos repassar rapidamente o conteúdo de cada uma delas. A teoria da vontade. Pretende definir o dolo com base no que o sujeito quer e considera que ele queira tudo o que seja uma consequência provável da conduta. A teoria da indiferença considera que a conduta deve ser classificada como dolosa se o sujeito não se importa com a realização do fato típico. A teoria da atitude perante o risco considera que o fato deve ser classificado como doloso se o sujeito identificou um risco sério de realização do fato típico e atuou apesar disso, ou seja, sem o controle desse risco. A teoria normativa considera que a conduta deve ser classificada como dolosa se o sujeito tinha consciência de um risco que seja considerado sério pelo juiz, porque será ele que avaliará se o risco é idôneo para implementar o fato. A teoria cognitiva considera que a conduta deve ser classificada como dolosa se o sujeito avaliou a situação e concluiu que o risco era sério, ou seja, se ele tinha conhecimento do risco. A teoria da probabilidade considera que a conduta deve ser classificada como dolosa se o sujeito tinha conhecimento de um risco que tinha potencial de provavelmente implementar o fato típico. A teoria da atuação, que expressa a intenção de evitar o fato, considera que a conduta deve ser classificada como dolosa se ela é objetivamente orientada à realização do fato típico e o sujeito não pratica nenhuma ação visando evitar essa realização. E a teoria da linguagem considera que o fato é doloso se o significado da conduta corresponde a um compromisso do sujeito com a realização do fato típico. Como eu disse, as principais discussões têm por objeto as teorias volitivas e a teoria normativa. As outras teorias são alternativas que têm um grau de polêmica um pouco mais acentuado. E assim, pessoal, terminamos essa exposição das teorias do dolo. Eu espero que esses episódios tenham ajudado a entender um pouco mais sobre o tema e despertado a curiosidade para estudá-lo ainda mais. Muito obrigado por acompanhar esse conteúdo e até breve.